0: Okay, ich starte schon mal langsam, der Beutel geht weiter rum. Genau, ich werde einfach schon mal anfangen, ich bete kurz, Herr, ich danke dir, dass du heute zu unseren Herzen gesprochen hast schon und dass du weiter sprichst, Herr, ich danke dir, Herr, dass du so gütig und gut bist, Herr, und dass einfach deine Gnade jetzt da ist, deine Gnade zum Verkündigen und deine Gnade zum Hören, Herr. Herr, ich möchte mich einfach eins machen mit, mit allen hier und sagen, Herr, wir wollen von dir hören. Wir wollen heute deine Stimme, Herr. Wir wollen das hören, was du uns zu sagen hast, Herr. Also danke ich dir einfach für deine Gnade auf diesem Vormittag. Herr, ich bete, öffne unsere Herzen für das, was du uns heute mitteilen möchtest. Amen. Ist das schon meine? Bestimmt, ne? Sehr gut. Ähm, ich fange einfach, ich starte ganz kalt rein mit einer Wiederholung. Ich hoffe, ich schüttelt euch mal kurz alle. Das ist ein bisschen schwierig mit den ganzen kleinen Abschnitten, aber ich hoffe, ich kann euch jetzt einfach nochmal richtig mitreißen. Ich habe Ostern, wer war Ostern da im Gottesdienst? Ja, immerhin. Also ich habe Ostern über das Thema Stärke, Kraft gepredigt und ich möchte kurz dran anknüpfen und wer nicht da war, ist nicht schlimm, weil das Wichtigste werde ich euch sagen und zwar das griechische Wort ähm, für Kraft ist Dynamis. Und da merkt ihr schon, da steckt unheimlich viel drin. Ähm, Dynamis, da kommt unser Wort Dynamit von. Und das ist nicht nur ein kleines bisschen Stärke, sondern das ist eine explosive Kraft. Und diese Kraft, wenn wir den Heiligen Geist in uns haben, lebt diese Kraft in uns und ist verfügbar für uns. Und ich möchte kurz einfach an eine Geschichte erinnern, und zwar Mose. Mose war ein ganz... Ein einfacher Mann, so wie du und ich, oder ich bin eine Frau, aber ne, wie du ein Mann bist und ein Mensch, wie ich auch einer bin, ähm, und hat ein Volk befreit aus einem Land, wo sie in Sklaverei gelebt haben, hat sie rausgeführt. Dann sind sie losgelaufen mit all ihrem Hab und Gut, mit den Kindern, mit den Frauen und Männern und ähm, dann hat sich derjenige, der sie vorher unterjocht hat, nämlich der Pharao hat sich überlegt, ist doch nicht so schlau, sie gehen zu lassen, möchte ich eigentlich auch gar nicht und ist ihnen hinterher. Und dann stand Mose also vor diesem Schilfmeer, ähm, das den Weg versperrt hat und sie waren nicht fähig zu fliehen. Und dann hat sich das Meer gespalten und sie konnten durchgehen, durch ein Wunder. Jetzt möchte ich euch eine Frage stellen, die total relevant ist für uns heute. Ist War Mose ein starker Mann? Im Sinne von, hat er das Meer weggeschoben? Nein. Sehr gut. Schon mal die richtige Antwort. Und das ist nämlich das, der Punkt ist, die Bibel macht uns das ganz einfach und zwar sagt sie nämlich, ein Ostwind hat es weggeweht. Das heißt, wir können erst gar nicht auf die Idee kommen, dass Mose irgendwas Schlaues in seinem Gehirn oder mit seinen Muckis gemacht hat, um dieses Ding zu reißen, sondern es war eben der Ostwind und da sind wir uns alle im Klaren, dass, dass wir da, ähm, das muss schon übernatürlich passieren, als ähm, dass wir da irgendwas machen könnten. Mose war also nicht ein besonders... Ähm, schlauer Mann, ein besonders toller Mann, sondern Mose hat einfach das gemacht, was Gott ihm gesagt hat. Und ich möchte heute über Vollmacht reden. Über die Macht, die Gott jedem Einzelnen von uns gegeben hat, ähm, um Dinge zu tun auf dieser Welt. Hier wieder das griechische Wort. Ich mag das einfach, deshalb kriegt ihr das immer von mir. Ähm, Exosia. Ungefähr so wird es ausgesprochen. Und ich möchte euch die Definition vorlesen, die ähm, die Elberfelder Studienbibel sagt. Hört mal ganz genau hin. Es ist Erlaubnis, Autorität, Recht, Freiheit, Macht, Vollmacht, etwas zu tun. Es ist möglich erlaubt. Es verneint das Vorhandensein irgendeines Hindernisses und kann entweder für die Fähigkeit oder das Recht, etwas zu tun, gebraucht werden. Es verbindet die beiden Vorstellungen von Recht und Macht. Wenn von Recht, Autorität oder Erlaubnis die Rede ist, schließt es die Fähigkeit, Kraft in Klammern Dynamis, und Macht ein. Das ist Vollmacht. Ja, wer möchte das? <lacht> genau, ich möchte kurz reden. Es beinhaltet zwei Dinge. Das Recht und die Macht. Ich möchte mit Recht anfangen. Jemand gibt dir das Recht, etwas zu tun. Ich komme aus der BWLer-Welt und da gibt es äh, auch eine Vollmacht. Da habe ich, ähm, wir hatten so ein klitzekleines bisschen Recht, ähm, so viel verstehe ich davon nicht, aber es gab eine Vollmacht. Also, wenn jetzt jemand zum Beispiel, du hast ein Unternehmen und du hast jemanden angestellt, dann gibst du dem eine Vollmacht, Dinge zu tun. Du gibst ihm also das Recht, zum Beispiel in deinem Namen oder für eine bestimmte Firma, zu unterschreiben. Mit seiner Unterschrift, also er setzt seinen Stempel drunter, aber er ist bevollmächtigt Dinge zu tun. Das nennt man auch eine einseitige Willenserklärung. <lacht> und das Tolle ist, dass jemand sich entschließt, die zu geben und der andere, was muss der machen? Die annehmen. Genau. Also es ist nicht, dass du nichts tun musst, aber die muss angenommen werden. Also es funktioniert nicht nur, wenn jemand die Vollmacht gibt und dann ist da keiner, der sie annimmt, sondern die Vollmacht muss gegeben werden. Das ist eine souveräne Entscheidung, so wie Gott sich souverän entschieden hat, dir Vollmacht zu geben. Und es ist aber unser Job, sie anzunehmen. Das ist das Konzept von Vollmacht. Und dann ist noch die Frage nach der Macht. Wenn eine Vollmacht eine Vollmacht ist immer so viel wert, wie die Macht des Vollmachtsgebers. Also wenn der Vollmachtgeber keine Macht hat und dir eine gibt, dann hilft es dir nicht so arg viel. Ich habe mir das Beispiel überlegt, wenn ihr jetzt zwei kleine Kinder habt, also Geschwisterkinder, die stehen draußen vor der Keksdose, ähm, wie das ja ab und zu mal vorkommt. Da hast du also ähm, Kurt und Hanna, die also vor dieser, ich hoffe ich habe... Äh, kein, ich glaube, keinen Kindernamen zumindest getroffen. Ähm, also Kurt und Hannah stehen vor dieser Teedose und es ist eigentlich klar, Mama hat gesagt, sie kriegen keinen mehr. Und sie überlegen, ähm, naja, was machen wir denn jetzt? Und sagt Kurt zu Hannah, ähm, Hannah, ich glaube, es ist voll okay, wenn du dir noch einen Keks nimmst. Ich gebe dir die Erlaubnis dazu. Sagt Hannah, ja, ist doch super. Gehe ich also hin und nehme mir einen Keks. Auftritt Mama. Mama war klar, eigentlich durften sie es nicht und Mama schimpft dann natürlich. Dann kann Hannah natürlich sagen, ja, aber Kurt hat es mir erlaubt, aber Mama beeindruckt das überhaupt nicht. Das heißt, der Kurt war überhaupt nicht in der Position, Hannah das zu erlauben und Hannah wusste es eigentlich auch. Das heißt, die Vollmacht, die Kurt gegeben hat, der Hannah, hat überhaupt nichts gebracht. Weil eigentlich klar war, die Mama hat die Autorität und die Mama hat es eben nicht erlaubt. Wenn jetzt ähm, das Geschwisterkind ein bisschen älter ist und äh, sie alleine zu Hause bleiben und Mama sagt, okay, Kurt, wer war noch mal, wer hat die Vollmacht gegeben? Kurt, ne? Ja. Kurt, <lacht> Kurt ist ein bisschen älter als Hanna und Hanna und Kurt bleiben alleine zu Hause, weil die Eltern essen gehen wollen und das funktioniert auch alles und dann sagt die Mama, Kurt, ähm, du hast jetzt die Autorität hier. Also was du sagst, da müssen sich alle dran halten. Dann hat Kurt die Autorität und wenn Kurt dann sagt, wir dürfen alle eine Keksparty machen, na, dann kriegt nur Kurt den Ärger und der Rest hat sich ja dran gehalten, was Kurt sagt. Das ist ein Konzept von Vollmacht, die übergeben werden kann. Die Frage ist immer, von wem bekommen wir Vollmacht? Von wem erhalten wir das? Und es gibt es im menschlichen, aber es gibt es auch in der übernatürlichen ähm, Seite. Ich glaube, ähm, wir sind uns einig darin, dass es Übernatürliches gibt. Es gibt eine übernatürliche Macht auch, eine übernatürliche Stärke. Und da kann es auch zwei verschiedene Vollmachtgeber geben. Es gibt auf der einen Seite Gott, der Vollmacht vergeben hat und vergeben will. Und dann gibt es aber auch ähm, den Gegenspieler, also den Teufel, den Feind, der auch eine gewisse Vollmacht zu vergeben hat. Und wenn wir diese Vollmacht nehmen von ihm, ähm, ist es auch wirklich so, dass Menschen, äh, die sich darauf einlassen, eine gewisse übernatürliche Macht zur Verfügung haben. Und jetzt fragen wir uns, okay, was ist denn der Unterschied? Und der Unterschied steht in Johannes 10,10. 10. Das ist im Kontext von, von einer Herde. Ähm, und da steht der Dieb, also der, der Teufel, kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Da, wo wir Macht von jemand nehmen, der es zum Schlechten meint, da wird es uns und anderen auch zum Schlechten dienen. Da, wo wir Vollmacht von Gott nehmen, wird es nur zum Leben dienen können, weil der Ursprung von dieser Vollmacht Leben ist. Und es ist gut, diesen Unterschied zu kennen. Es gibt also zwei Parteien. Es gibt einen Vollmachtsgeber. Das ist die erste. Und ich möchte ganz kurz über den Vollmachtgeber Gott reden. Wir müssen unsere Vollmacht kennen. Und dafür müssen wir den kennen, der uns die Vollmacht gegeben hat. Schlag doch mal, wenn ihr eine Bibel dabei habt, mit mir zusammen, 1. Chronik 29 auf. Vers 10-12 bis 12. Hier redet David über den Gott, den er kennt. Und das ist der gleiche Gott, den auch wir kennen. David pries den Herrn vor den Augen der ganzen Versammlung und er sprach, Gepriesen seist du, Herr, Gott unseres Vaters Israel, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Herr ist die Größe und die Stärke und die Herrlichkeit und der Glanz und die Majestät. Denn alles im Himmel und auf Erden ist dein. Dein Herr ist das Königtum. Und du bist über alles erhaben als Haupt. Und Reichtum und Ehre kommen von dir. Und du bist Herrscher über alles. Und in deiner Macht, in deiner Hand sind Macht und Stärke. Und in deiner Hand liegt es, einen jeden groß und stark zu machen. Das ist der Herr, dem wir dienen. Und das ist der, der uns Vollmacht gibt. Und dann könnt ihr euch vorstellen, was für eine Kraft diese Vollmacht hat. Und das Tolle ist, wir sind Jesus' Nachfolger und Jesus hat uns das vorgelebt und Jesus war sich seiner Autorität bewusst. In Matthäus 28,18 sagt er, er redete mit ihnen und sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Der Vater ist der, über den wir gerade gelesen haben. Das ist er, der alle Macht hat und er hat seinem Sohn Jesus alle Macht gegeben, als er hier auf der Welt gewesen ist. Und genauso gibt er uns das. Wir sind dieser Empfänger. Wir sind der Empfänger der Vollmacht Gottes. Du und ich. Wir lesen auch dazu. Möchtest du es wirklich, das ist, ähm, dass ihr die Worte habt. Das Wort Gottes hat Kraft. Wirklich Lüge auch zu zerschmettern. Da wo wir denken, aber ich doch nicht. Doch genau du bist dazu berufen, diese Kraft und diese Vollmacht zu haben. Und zwar jeder von uns. Und wir müssen sie kennen. Das ist total wichtig. Und da steht, wenn jemand redet, so rede er Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als auf der Kraft, die Gott darreicht, damit im allem Gott verherrlicht wird. Das heißt, wenn wir dienen, sollen wir aus dieser Kraft heraus dienen. Jesus hat schon, als er da war, hat er diese Vollmacht, die er hatte, die er bekommen hat, hat er weitergegeben an seine Jünger und genauso hat er sie weitergegeben an uns. Und das Ziel von dem Ganzen ist eine vollmächtige Gemeinde. Und zwar eine Gemeinde, die nicht nur als Institution irgendwie Macht hat oder als Ganzes, sondern aus vielen einzelnen Gläubigen, die selbst in dieser Vollmacht wandeln in Lukas 10, 19. Da steht, da sagt Jesus: Siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch schaden. Das ist eure Autorität. Brüder und Schwestern. Das ist unsere Autorität. Das ist was. Das, was Gott uns gegeben hat. Warum? Weil der Vollmachtsgeber so stark ist. Und weil er sich entschieden hat, souverän uns das zu geben. Die Matthäusstelle in 16 ähm, habe ich aus einer ähm, Übersetzung, ich glaube, es ist ein neues Leben. Ähm, und da steht, das Totenreich mit seiner Macht wird nicht stärker sein als sie. Das ist die Position, die wir haben. Und ich möchte, dass das ist das Fundament, das ist die Bibel. Und jetzt möchte ich ein paar Voraussetzungen nennen. Einfach kurz durchgehen, das ist heute nicht mein Schwerpunkt. Wenn du merkst, dass einzelne Punkte dich weiter interessieren, über jeden Punkt eine eigene Predigt machen, ich werde sie einfach nur kurz nennen. Und äh, wenn du merkst, es spricht dich an, grab dich da ins Wort ein. Das Erste ist Wissen. Also, wenn du nicht genau weißt, dass du diese Vollmacht hast, ähm, oder wenn du sagst, ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob das stimmt, was sie da vorne sagt, dann schau dir die Bibel an, grab dich in das Wort Gottes hinein und ähm, suche nach Wahrheit. Es ist wichtig, dass wir das wissen, dass wir wissen, was uns geschenkt worden ist, weil es braucht wirklich die Annahme dieser, dieser Willenserklärung. Es braucht, dass ich sage, ja, ich will diese Vollmacht, ich weiß, da ist sie und ich muss wissen, was sie ist. Das Zweite ist ähm, Gehorsam. Jesus hat uns das vorgelebt, wie wir in dieser... Ähm, in dieser Vollmacht laufen. Er hat gesagt, ich tue nichts, außer das, was ich den Vater tun sehe. Er hat gesagt, ich, ich, ähm, ich gehe einfach im Gehorsam zu meinem Vater. Und das ist das, wozu wir berufen sind. Ähm, uns zu demütigen unter seiner Hand und dann wird er einfach Dinge durch uns tun. Wir können einfach da, im Gehorsam werden wir nur die Fülle der Vollmacht auch erleben. Ausüben es tun, machen, ausprobieren, nicht auf Perfektion warten, bevor wir Dinge machen. Ich glaube, manchmal ist es so, dass, ähm, dass wir uns fragen: Naja, die Folie davor, ich sehe das noch nicht in meinem Leben. Oder irgendwie widersprechen sich Dinge. Und es ist total wichtig, dass wir wir stehen immer wieder in der Diskrepanz, dass wir uns entscheiden müssen: Vertrauen wir mehr auf unsere Erfahrung oder vertrauen wir auf das Wort Gottes? Und wenn wir aufs Wort Gottes frei äh, vertrauen, wird es Neues in unserem Leben für die Zukunft freisetzen, dann sind wir nicht gebunden an die Dinge, die wir vorher erlebt haben, sondern wir können Neues erleben. So. Und ähm, genauso ist es auch in dem Bereich. Wir haben die Vollmacht, wir haben die Autorität und trotzdem müssen wir üben. Und trotzdem liebt es auch Gott gerade da, wo wir noch nicht perfekt sind, wo wir das noch nicht 20 Mal gemacht haben, sich gerade da zu uns zu stellen. Also tun. Der nächste Punkt, Bewährung. In Lukas 6 geht es um, ähm, um Gleichnis, wo davon gesprochen ist, dass wir auch geprüft werden. Ob wir vertrauenswürdig sind, wo gesagt wird, hey, ähm, am Mammon, also am Geld, also so wie du mit Geld umgehst, das wird geschaut, ist das gut? Ähm, bist du da treu? Und wenn du da treu bist, wird dir mehr und weiteres anvertraut. Es ist ein total biblisches Prinzip, dass man mit wenig anfängt und wenn man mit dem wenigen gut umgeht, dass einfach mehr hinzugefügt wird. Und es ist gar nicht im Sinne von Zeigefinger und es sei bloß gut, sondern es ist total wichtig, dass wir das kleine wertschätzen, was uns gegeben worden ist und einfach damit treu sein. Und zu wissen, dass alles andere in Gottes Hand ist, dass alles andere er machen wird. Also es ist ja eine Verheißung. Er wird uns hinzufügen, wenn wir einfach da treu sind, wo wir stehen mit dem, was wir haben und was wir erkannt haben. Und der letzte Punkt ist, es braucht auch ein Wachsen und eine Reife. Ähm, die 1. Johannesstelle spricht über verschiedene Stufen im Glauben, in denen wir stehen können über Kinder oder über junge Männer, über ältere Männer. Und ähm, es braucht eine Reife, um ein gewisses Maß an Vollmacht ausüben zu können. In Galater heißt es, Galater 4, es steht, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Sklaven, obwohl er Herr über alles ist. Also de facto gibt es den, den Status, dass du, du bist Herr über alles, aber du kannst es nicht ausüben, du kannst es nicht verwenden, weil du nicht weißt, dass du Sohn bist, weil du nicht weißt, dass du, was du hast, was dir von Gott gegeben worden ist. Und es ist total wichtig, dass wir da ähm, in eine Mündigkeit reinkommen, im Sinne auch, dass wir stehen, dass wir feststehen, dass wir selbst, also Gott macht es nicht als, ähm, wie soll ich sagen, nicht für andere, sondern für uns selbst. Gott will nämlich, dass wir, ähm, wie soll ich sagen? Hm. Gott wartet auf eine Mündigkeit, um dir Dinge anzuvertrauen, um deiner selbst willen. Weil ähm, neue Verantwortung bringt auch neue Herausforderungen mit sich. Und Gott sagt, ich möchte nicht, dass du da überladen wirst. Ich möchte nicht, dass du überfordert wirst. Sondern ich will vorher, dass du lernst, auf meine Gnade zu vertrauen, bevor 10.000 Situationen kommen, die du menschlich nicht bewältigen kannst. Also Gott denkt da wirklich noch viel, viel mehr an uns selbst an, als an andere Leute oder an sich selbst oder an Umstände, sondern er, er achtet auf unser Herz und er bewahrt das und er wird uns nicht über unsere Kraft versuchen. Und dazu gehört auch an Punkten, dass er sagt, nee, das kannst du noch nicht. Und da ist aber immer die Aufforderung dahinter, dass er sagt, ja, aber... Es ist da und wachse und lasse die Zeit und geh rein ins Wort, werd fest in mir und dann werde ich andere Dinge auch dir anvertrauen können. Und ähm, in allem ist einfach dieser. Dieser Vater da, der uns begleitet auf dem Weg und der für uns ist, also der für jeden Einzelnen ist, der nicht mit dem Zeigefinger da steht, sondern der sagt: Als aller, aller Wichtigstes will ich dein Herz bewahren. Und dann gibt es Dinge, die einfach dich auf dir bauen will, aber ich will erst, dass du eine Festigkeit hast, weil ich will nicht auf dir bauen und dann bricht alles über dir zusammen, sondern ich möchte solide bauen. Und deshalb arbeite ich auch erstmal an einem Fundament. Und wenn das Fundament stimmt, dann baue ich da drauf. Und ich habe es so in der, in der Vorbereitung so empfunden, ähm, also das ist diese Johannesstelle, die einfach davon spricht, dass es verschiedene Stufen einfach im Glauben gibt. Und ähm, ich glaube, dass, ähm, dass Gott Einzelne heute Morgen ähm, berührt, dass sie merken, dass sie eigentlich geistliche Eltern sind. Dass sie eigentlich an einem Punkt sind, wo sie merken, eigentlich sollte ich in eine Elternschaft reinwachsen. Also ich bin sollte gar nicht mehr derjenige sein, der, der selbst trinkt und Nahrung nimmt, sondern ich sollte der sein, der, der es ausgibt. Und ich möchte einfach ähm, heute, morgen euch ermutigen, dass Gott wirklich sagt, ja, es ist dran, in diesen Schritt reinzugehen. Es ist dran, ähm, wirklich an Punkten nicht nur mehr Empfänger zu sein, sondern selbst in eine, in eine Reife reinzutreten, ähm, und anderen zu geben und anderen zu dienen. Und ich möchte es so ganz praktisch heute Morgen machen, weil mir das so wichtig ist. Wir brauchen das in Gemeinde, wir brauchen geistliche Eltern, ähm, die, ja, die Vorbilder sind, die, ähm, die ein Fundament haben, wo andere mit draufstehen können für eine Zeit, die auch andere mittragen können. Und ich möchte es ganz praktisch machen und einfach ähm, kurz fragen, wen spricht das an? <lacht> und ich möchte euch einfach bitten mal kurz aufzustehen wir möchten euch einfach mal segnen und zwar alle die schon drin stehen steht mal mit auf dann hilft ihnen, <lacht> hilft den anderen und alle die merken doch hey der herr hat mich berufen ähm, für andere Mutter und Vater zu sein, sich um andere zu kümmern und der Herr möchte einfach, auch wenn du merkst, ich bin da vielleicht noch nicht, aber eigentlich ist die Berufung da und der Herr berührt jetzt gerade dein Herz und sagt, doch, ich möchte, dass du da reinkommst in diese Reife und alle anderen, lass uns einfach mal unsere Hände ausstrecken, weil diese Menschen brauchen unsere Unterstützung. Es ist nicht so, dass, dass alle anderen da sind, um, um nur von ihnen zu nehmen, sondern das sind Menschen, die vorausgehen. Das sind Menschen, die ähm, unseren Segen brauchen. Lass uns unsere Hände einfach mal ausstrecken zu ihnen. Da, wo ihr steht, wenn ihr rankommt, könnt ihr auch gerne die Hände auflegen. Und ich möchte euch einfach segnen. Ich möchte euch segnen einfach in eurer Elternschaft, die euch von Gott gegeben ist. Und ich möchte euch segnen mit einer Freiheit, das auszuüben, was in eurem Herzen ist. Mit einer Gnade Gottes, dass ihr wisst, das ist nicht eure eigene Kraft, es ist nicht eure Stärke oder wer ihr menschlich äh, irgendwie mehr habt als andere, sondern das ist eure Berufung und das Mandat, was Gott auf dein Leben gelegt hat. Und ich setze einfach diese Berufung frei und ich sage, Heiliger Geist, bestätige jetzt in den Herzen. Einfach bestätige mit deiner Kraft, bestätige mit deiner Gegenwart. Herr, ich danke dir, dass du Einzelne wirklich Mut gegeben hast, auch jetzt aufzustehen und das zu bekennen vor anderen. Und ich danke dir, dass das was freisetzen wird in ihrem Leben. Ich danke dir, dass du Hürden berufst, Herr. Ich danke dir, dass einfach Einzelne so in ihren Hürtendienst auch einkommen, Herr. Ich danke dir, dass du da, wo Menschen schon drinstehen im Amt, dass du einfach an Gnade und an Salbung einfach zugibst, Herr, dass du zufügst dazu, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass, dass einfach diese Menschen, du sie zugesetzt hast als Diener für andere, Herr, dass wir als Gemeinde auch wirklich die Frucht tragen können, dass wir ihre Gabe, einfach ihre Berufung genießen können, Herr. Ich danke dir, dass du Berufung freisetzt heute Morgen. Ich segne das in Jesu Namen. Ich sage alles, was dich abhält, davon dort reinzugehen, wozu Gott dich ruft. Ich, ich ähm, sage, dass es zerbrechen muss in Jesu Namen, dass nichts davon abhalten, dich davon abhalten wird, in deine Berufung reinzugehen. Und ich segne dich in Jesu Namen. Amen. Das Gute ist wirklich was, was ich einfach empfunden habe heute Morgen. Und ich glaube, dass Gott ja, die Menschen herausgerufen hat und es ähm, ja, ist einfach schön zu sehen, dass der Heilige Geist wirkt. Ähm, ich möchte euch noch eine Geschichte erzählen, meine letzte. Und zwar hm, gibt es eine Story von einem Sohn, der weggelaufen ist mit dem ganzen Erbe. Er hat zu seinem Vater gesagt, ähm, gib mir mein Erbe, ich will damit durchbrennen, ich habe Lust, das auszugeben. Und der Vater hat gesagt, ja, du bist frei zu gehen und es mitzunehmen. Und der Sohn ist gegangen und hat das ganze Erbe auf den Kopf gehauen und hat... Ähm, hat es alles ausgegeben und war dann, ähm, hatte nichts mehr und ähm, hat bei den Schweinen gelebt, so heißt es, also hatte einen ziemlich blöden Job ähm, am Schluss und ähm, keine guten Umstände hat sich überlegt, naja, ich könnte ja zu meinem Vater zurückgeben, denn selbst die Sklaven bei meinem Vater, denen geht es besser, als es mir geht. Und er kommt also zurück, zu ihm und was macht der Vater? Er sieht ihn und er läuft ihm entgegen, was zu der damaligen Zeit äh, total unangemessen war. Also ältere Männer sind da nicht gelaufen. Ähm, er ist äh, zu ihm gelaufen. Er hat ihm Vergebung zugesprochen. Er ist, hat ihn in den Arm genommen, hat ihn in sein bestes Gewand gekleidet und ihm einen Ring an den Finger gesteckt. Was bedeutet das? Das ist das, was Gott mit uns allen gemacht hat. Er hat uns in den Arm genommen. Er hat uns das beste Gewand gegeben und äh, der Vater sagt zu seinen Dienern, holt das beste Gewand. Und ich habe ähm, das mal gehört, das ist wahrscheinlich, das beste Gewand ist das des Vaters gewesen. Und jetzt stellt euch mal diesen Sohn vor, der vielleicht noch ein bisschen schmächtiger auch war als der Vater und dann hat er also dieses prachtvolle Gewand umgelegt bekommen und hat sich wahrscheinlich gedacht, hä, ich wollte als Sklave wiederkommen. Und jetzt ist, habe ich dieses Gewand an, das mir eigentlich auch zu groß ist und das einfach prachtvoll ist. Und ähm, er hat einen ein ein, ein Ring um den Finger bekommen, was für Autorität steht. Und das ist das, was Gott heute Morgen und was er schon gemacht hat, ist, dass er dir ein Gewand gegeben hat. Und Gott sagt auch, wenn du merkst, es ist vielleicht noch zu groß, das ist das, was der Vater in dir sieht. Der Vater sieht in dir eine Person, die in dieses Gewand reinpasst, die in ein königliches Gewand reinpasst, die in ein Gewand von Königen und Priestern reinpasst. Und er hat dir einen Siegelring gegeben an den Finger, er hat dir einen Ring gegeben, der für Autorität steht. Diese Autorität hat der Vater dir gegeben. Aber nicht als allererstes. Als allererstes hat er dich in den Arm genommen. Und dann hat er dir Vollmacht gegeben. Und auch da, wo du an Punkten das Gefühl hast, ich kann es nicht greifen oder es ist, ich bin noch gar nicht drin in dieser Vollmacht. Ich lebe das ja noch gar nicht. Da sagt Gott, aber ich sehe das in dir. Und ich gebe dir jetzt schon dieses Gewand, weil ich sehe, dass du in dieses Gewand reinwachsen wirst. Weil ich sehe, dass du lernen wirst von mir ähm, und dass du, wie ich, also auch wie Jesus in dieser Autorität gestanden hat, so werden auch wir in dieser Autorität stehen. Und ich möchte einfach so dafür noch beten, vielleicht können wir schon mal Musik einspielen. Ähm, und ich möchte gern als allererstes dafür beten, wenn du noch nie diese Umarmung des Vaters einfach gespürt hast, wenn du noch nie erlebt hast, dass Gott ein Vater für dich ist, der dich in den Arm schließt. Vielleicht glaubst du grob an Gott, vielleicht auch gar nicht. Aber heute Morgen hat er dir offenbart, dass er Vater ist. Nicht, weil ich irgendwie gute Worte habst, sondern weil er es in deinem Herzen offenbart hat. Dann möchte ich dich bitten, einfach lass uns mal alle zusammen aufstehen. Ich glaube, dass heute einfach der Vater zu Einzelnen sagt, ich möchte dich in meinen Arm nehmen. Ich möchte, dass du bei mir bist. Jesus hat seine Jünger berufen, als allererstes, damit sie bei ihm sind und dann, damit er sie aussenden konnte, um vollmächtige Dinge zu tun. Und zwar sollen wir größere Dinge tun, als er getan hat. Aber als allererstes, damit er bei ihm ist, damit wir bei ihm sind. Und Jesus ist für uns gestorben, damit dieser Weg frei ist zum Vater, damit der Weg frei ist zu einem Vater, der uns liebt und der uns umarmen will, der uns wiederherstellen will, der uns dieses Gewand geben möchte. Und wenn dir dieses Gewand fehlt, dann sagt Gott heute Morgen, ich möchte dir das geben. Ich möchte, dass die, die Differenz, der, der Abstand zwischen uns, dass er weggeht. Gott möchte heute Morgen dir sagen, ich will dir als Vater begegnen. Und Jesus ist gekommen, um für uns zu sterben, um all unsere Schuld, alles, was uns trennt von Gott, wegzunehmen. Und er ist auferstanden, damit wir auch Leben haben können damit wir leben können mit dem Vater zusammen, in seinem Arm. Und wenn du das noch niemals entschieden hast, wenn du noch nicht entschieden hast, dass Jesus dein Herr ist, dann kannst du das heute machen. Er reicht dir heute die Hand und sagst zu dir, nimm meine Hand. Wenn du heute Jesus akzeptierst als der, der für dich gestorben ist und der auferstanden ist und der lebt, der Sohn Gottes war, der gekommen ist im Fleisch auf diese Welt, der gelebt hat als Mensch, als Mensch gestorben ist, für deine Sünde, dann, wirst du, dann wird da keine Differenz mehr sein zwischen dir und dem Vater, sondern du kannst einfach die Arme des Vaters um dich spüren. Ich möchte einfach mal euch bitten, die Augen zuzumachen. Und wenn es jemand betrifft, dann hebt doch deine Hand. Wenn du merkst, das spricht dich an. Wenn du sagst, ich will zum Vater und ich möchte, dass all meine Schuld weggenommen hast, ich möchte, dass diese Brücke gebaut wird zum Vater, ich möchte endlich nach Hause kommen. Dann streck doch mal deine Hand nach oben. Vater, ich danke dir, dass du heute Herzen berührst. Vater, ich danke dir, dass du dich heute als Vater offenbarst, der einfach, ja, der einfach seinen Kindern nah sein möchte. Und ich möchte jetzt einfach so dieses Gebet, ähm, lass uns das gemeinsam beten, auch, ähm, auch für die Aufnahme. Ich möchte einfach, dass... Ähm, dass wir das gebetet haben, dass wir, ja, dass wir einfach dem Vater nah sein wollen. Ich bete jetzt einfach mal vor und lass uns doch alle mitbeten. Jesus, ich glaube, dass du auf diese Welt gekommen bist. Ich glaube, dass du Sohn Gottes bist. Dass du als Mensch gekommen bist. Und dass du gestorben bist für meine Schuld. Es tut mir leid, wo ich ohne dich gelebt habe. Bitte vergib mir meine Schuld und sei mein Erlöser. Ich glaube, dass du auferstanden bist und dass ich leben kann durch dich. Sei mein Herr. Sei mein Gott. Ich will mit dir leben. Amen. Herr, ich danke dir einfach für deine Gnade und deine Güte heute Morgen. Ich danke dir, dass du dich offenbarst. Ich danke, dass du dich als Herr offenbarst und als König. Ich danke dir, dass du errettest und befreist, Herr. Und ich danke dir, dass du einfach diesen Mantel umlegst heute Morgen, Herr. Und ich möchte gern zwei Punkte ansprechen. Und wir rufen gleich einfach zum Gebet vor. Wir bieten einfach Gebet an. Die Beter können schon mal nach vorne kommen. Und ich möchte es heute so machen, dass wir, wir haben zwei Gruppen, die mir Gott aufs Herz gelegt hat. Wir machen das einfach so in zwei Ecken, damit äh, die Leute zielgerichtet für dich beten können. Und zwar möchte ich als allererstes, <lacht> möchte ich einfach dich bitten, wenn du dich angesprochen fühlt gefühlt hast, dass du merkst, du kennst, du möchtest mehr von diesem Vater kennen. Du möchtest diese Liebe kennen. Du möchtest wissen, dass du der Sohn und dass du die Tochter bist. Du möchtest wissen, dass er voller Barmherzigkeit ist und dich annimmt als sein Kind. Vielleicht weißt du es im, im, im Kopf, aber irgendwie hast du das Gefühl, es ist nicht in deinem Herzen. Oder noch, du willst, dass es mehr in deinem Herzen ist. Und du möchtest einfach diese Bestätigung des Vaters haben, dass er sagt, ich lege dir meinen Mantel um, ich stehe zu dir, mein Kind, und ich gebe dir meine Autorität und meine Vollmacht. Wenn du diesen Vater einfach mehr kennen möchtest, dass er zu dir steht, die Beziehung zu ihm, wirklich diese Bestätigung auf einer Beziehungsebene, dann möchte ich bitten, einfach so in die Ecke gleich nach vorne zu kommen, und dann beten Leute für dich, du musst gar nicht mehr sagen, was dann äh, das Problem ist oder nicht oder warum, was du möchtest, sondern komm einfach dahin und sie segnen dich. Und auf der anderen Seite möchte ich einfach die bitten, die merken, ich kenne den Vater, aber ich kenne die Vollmacht nicht. Ich kenne seine Größe nicht, ich habe ihn als Freund erlebt, aber ich kenne seine Majestät noch nicht. Ich möchte ihn mehr kennen als den, der der Jochs zerbricht und der das durch mich tun möchte. Ich habe die Punkte gelesen und da merkst du vielleicht, da sind Schritte in deinem Leben dran und du merkst, es fällt dir schwer, in diese Schritte reinzukommen. Und dann komm doch einfach auf die Seite und dann segne dich Leute, beten für dich, dass du die Größe Gottes erkennst, die Vollmacht, die er hat, damit du die Vollmacht erkennst, die dir durch ihn gegeben worden ist. Genau, kommt einfach jetzt nach vorne, die Beter stehen bereit, um euch zu segnen und... Ähm, Ja, Amen.
1: <lacht> kommt gerade ein Schritt nach vorne. Genau, kommt einfach runter. Wenn ihr die Musik ein bisschen lauter machen wollt, ähm, lasst euch einfach vom Herrn berühren, was wir vorhin gesagt haben schon. Wir können eh nichts geben. Wenn ihr einen Hunger habt vom Herrn, empfangt. Wir wollen so den Gottesdienst an der Stelle in gewisser Form abschließen. Ihr könnt gern sitzen bleiben, so im Lobpreis. Ihr könnt gern nach draußen gehen, Kaffee und Tee trinken, ähm, einfach Kekse essen, da sein. Wenn ich hier drin bleibe, bitte ich euch einfach vorm Herrn stehen zu bleiben. Also bleibt vor Gott stehen, ähm, betet ihn an oder empfangt. Bitte nicht anfangen so zu reden. Wenn ihr reden wollt, geht gerne mit nach draußen, aber hier ist einfach eine Zeit, wo wir beten. Genau, geht direkt auf die Leute zu und fangt ruhig schon an, einfach zu beten. Ähm, genau, also hier drüben alle, die mehr Offenbarung vom Vater wollen, von seiner Liebe, von seinem Zuspruch, von seiner Nähe. Und hier die, die einfach Gottes Kraft mehr erleben wollen, ähm, Gottes Kraft sehen wollen. Genau. Die Musik können wir schön. Genau. Heiliger Geist, komm. Deiner Kraft und Wirke. Wir segnen jeden, der heute hier war. Wir segnen eure Woche, dass wenn ihr auch schon gehen müsst, dass einfach Gottes Frieden mit euch geht, Gottes Fürsorge bei euch ist, dass ihr Gottes Nähe erlebt, dass Gott weiter an euch wirkt, dass der gute Ratschuss Gottes in eurem Leben zustande kommt. Wir legen den Namen von Jesus auf euch im mächtigen Namen von Jesus. Amen.